0: Шалом, дорогие друзья добрый день сегодня третий день по шабату 24 число месяца июль значит пять дней до нового года внимание всех для кого это актуально мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать тору и сегодня будем читать десятую главу Дворим или в но начнем как обычно с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя благословить и защитить всех, всех кто сегодня на войне, тех, кто идет в бой, тех, кто отдыхает после боя. Прошу тебя дать мир, веру, любовь всем людям во всем этом непростом, что человек видит с чем человек сталкивается, и, конечно, трудно воевать так, чтобы грязь не прилипала к тебе, но сохрани свой народ от этой грязи войны, от этих ужасов. Там, где человек чувствует бессилие, укрепи его. Там, где человек чувствует ненависть, исцели его, Да исцеление своему народу и благослови. Благослови миром всех тех, кто сегодня на войне дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошли достойную уважающую человека работу, чтобы было время на общение семьей на изучение писания, чтобы был достаток избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим желание делать добрые дела, благословить целей больных, набрав руки в врачей и стрелять благословить тех, благословить тех, кто сопровождает больных, очень непростое служение. Примирь семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. «Дай мир всему народу своему», как написано. «Господь даст силы народу своему, Господь благословит свой народ миром». А мы с вами продолжаем читать Тору и с Божьей сегодня читаем десятую главу книги «Дворим», в которой Маше продолжает то, что начал в будущем главе. Маше говорит о том, что когда человек, народ Израиля, завоевывает землю, и у него все получается, и победа приходит за победой, может почувствовать так человек, что это его крепная рука, что это его сила, или что это в заслугу его праведности. Такое происходит. Что то, что мы побеждаем в жизни, то, что с нами происходит, наши удачи, они заслугу нашей праведности. Конечно, есть польза праведности, есть благосклонность Божьей праведности, и Господь заступается за праведника, помогает праведнику, спас ⁇ т главу праведнику и так далее, но это не значит, что когда у нас в жизни получается, когда происходят победы в нашей жизни, что все это... «Благодаря нашей праведности нет». И Маше напоминает самые тяжелые истории взаимоотношения Израиля и Всевышнего пустыне и говорит, нет, это неправедность, это чисто милость Божья по отношению к себе, пометование Его обещаний и любовь к тебе, то, что дает тебе эти победы. Это, конечно, актуально и в нашей жизни, когда нам кажется, что то, что мы достигаем, то, что у нас получается, приходит из-за того, что мы праведливы. Вот я, например, э, хорошо могу содержать семью, значит, я правильный человек, я хорошо зарабатываю. Вполне возможно, что, вполне возможно, что э, сказать, деньги, хорошие деньги, когда ты приносишь домой, их всевышний не дает ради твоей жены и говорит, вот Хана, Сара, Рив, Лея, она такая праведница, и ей достойно иметь хорошее пропитание, ну и я вот через вот этого вот, вот этого, товарища это пропитание ей дам. За ты получаешь. Может быть, здоровье твое ты получаешь э, благодаря чем-то еще молитвам, может быть, какие-то успехи в твоей жизни происходят, Благодаря тому, что ты нужен кому-то другому, ну, в частности, в отношении денег, как всегда э, говорил и говорю, если ты хочешь, чтобы у тебя были деньги, не надо молиться о деньгах, сделать так, чтобы другие молились, чтобы деньги у тебя были, чтобы кому-то другому в этом мире было интересно, чтобы они у тебя были. Ну и так, ну и остальном. Это школа того, что не все и не всегда обязательно нужно прописывать праведность. Мужин начинает об этом говорить, и он рассказывает, естественно, рассказывает историю, связанную с скрижанами, одна из самых ярких, наверное, историй, когда народ Израиля опускается, очень-очень ну, низко опускается. Итак, мы продолжаем читать. В то время «Амар Адунай Эляй» сказал мне Господь, «Ксоль лиха шлей лохот высеки себе две каменные таблички, как первое, вэуле Эляй Агара, и поднимись ко мне на гору, выаси талиха арон эс, и сделай себе деревянный…» ну, Остановимся, пока не будем переводить слово «арон». Господь говорит Муше «сделай себе две новые заготовки под вот каменной скрижали. Первое сказжали Господь дал Маше сам, это было полностью handmade Творца, полностью э, рукоделие Господом. здесь Всевышний говорит, теперь есть твое участие, это с одной стороны сотрудничество, теперь как бы и в земном... В процессе установления законодательства вы получаете определенные полномочия, мы будем читать дальше про суды. Но это означает и твое участие. Некоторые говорят, и здесь, конечно, есть где разгуляться мидражам и творчества на годы. некоторые говорят, что Всевышний открыл в Моше э, копии сапфировые. И Моше взял два сапфира и... Выстрелил из них скрижали, закругляя скрижали сверху, говорит книгозор. Вот на этой стружке Маше разбогател и стал богатым человеком. Но на самом деле древние источники говорят о том, что скрижали не были закруглены сверху, они были квадратными примерно 64 на 64 сантиметра размером и 32 см сантиметра шириной, так что если их складывать вместе, получался такой кубик 64 на 64, на 64, были скорее всего, из гранита. Очень много споров о том, какой они были формы, и даже есть что-нибудь в виде ролика, что у них было написано, как у на них распределялись надписи, например. Конечно, есть самое классическое понимание, которое мы сегодня видим. В каждой синагоге первые пять заповедей на одной искажали, вторые пять заповедей на другой. Одни заповеди касаются отношения человека и Бога, другие — человека и ближнего. Очень красиво, но там есть проблема в том, что заповеди разной длины, как они писались. Некоторые говорят, что это две одинаковые искажали. Два экземпляра договора между Человеком и Всевышним между Израилем и Всевышним, один экземпляр у Всевышнего, один экземпляр у Израиля. Словом, снова, как всегда бывает, когда нам э, не очень известно, что именно происходило, то очень много всего выдуманного есть. В раннем Средневековье, Время вышло евреям постановление носить, пришивать к своей одежде накладки в виде вот этих самых... Закругленных скрижали, церкви казалось красивее, что они были закругленные, и евреи все как один, вынуждены во многих странах Европы носить такие повязки или какие-то такие таблички. И, собственно, из этого этот символ проник в синагоге. До того времени скрижали рисовались квадратные. Равинат Израиля сначала был своим символом, имел своим символом закругленные скрижали», в 80-е годы, когда Любамчевский рэбэ Минахомедов Шнэйрсон исследовал этот вопрос, он просто начал такую войну за восстановление деревней форы Скоржали, и Скоржали вернулись к квадратной форме. Если сегодня сделать поезд на форму скажали, то, конечно, больше большей части ее закругленной. Итак, в повелено было сделать две Скоржали первые, подняться с ними на гору и изготовить для них... Вот здесь есть вопрос, изготовить для них отдельный какой-то ящик, или для них использовался тот самый арон, тот самый ковчег, который потом отбил золотом бицелель. Снова есть много разных версий, что это были, были за футляры особые для э, скрижаней. Некоторые говорят, что ускужали был футляр, который клался в, в Большой Ковчег. И проблема была, когда из-за Китани вышли в Большой и Снова мидрошей, предания занимают место того, где непонятно, всегда занимают пустые лакуны. Потому что иногда, когда нам, нам спрашивают, а как это было, папа расскажи, как это было, Рав расскажи, как это было, иногда можно сказать, я не знаю, не написано, а иногда кто-то пытается объяснить, нарисовать картинку. Картинка должна оставаться, ну, скажем так, одним из вариантов реальности. Сейчас она реальность подменяет, поэтому очень много разных комментариев по форме скрижали и по поводу того, о каком ковчеге идет речь. Всевышний продолжает, можно пересказывать слово Всевышнего, Всевышний говорит, «Вы кто?» Лав, вот это дворим, я напишу» на скрижалях, на этих табличках, слова «Ашираю аль-нухот аришурим», которые были на первых скрижалях, «Ашир шаварта», который ты сломал», «висам там бэрон», и ты их поместишь в ковчег. Снова слово «арон», которое мы здесь читаем, ну, собственно, на иврите оно означает просто «шкаф». Есть традиционный перевод «ковчег», это библейское слово, такая возвышенная, высполненная лексика, но в Туре ее нет здесь, Просто шкафчик. И поэтому вот есть спор, что, сколько шкафчиков было, и что за шкафчиками было — это бред споров, который мы, ну, мы можем выдаваться в него, и тогда на это потратить час-полтора, но, наверное, мы это делать не будем. Аарон и сделал я ковчег из дерева отации. Воеводский Аванин сделал две скрижали, каменные, которые как первые. Вангаара я на гору, Шнейдерход и две скрижали плуги мои. Если подсчитать, что, допустим, эти скрижали были сделаны из гранита и понять все размеры, которые описываются, то вес этой конструкции примерно 131 килограмм. То есть 80-летний мужчина поднимается на гору. Со скрижалями, и вот э, с таким непростым весом. Снова здесь можно обратиться к чудесам и сказать, ну, действительно, чудеса, чудеса происходят. И написал он на скрижалях, как написано на первых. Это сэр, это двори: 10 лечений, Ачанди Бердана и Ревейха, Ачанди Берна и то который Господь говорил вам: на горе из огня, боем абхель в день, когда я собирал вас в Вьетнам, и Илья, и дал мне их Господь». Это, в общем-то, означает начало того, что народ оказался прощен. То есть говорит, «Ты вообще не ради праведности ходишь, смотри, сколько ты грешил и как тебя всебочни прощал. И повернулся я, спустился с горы, и положил я сказали в ковчег, пошел рассветить, который я сделал, мы и в цервания Дунай, и были они там, как заповедовал мне Господь. Увны Израиль дальше идет неожиданно такое э, отвлечение текста. Да? Увны Израиль на своем биерот, на эмиг мусейрах, а сыновей Израеля пошли из биеротный анак мусейру, мусейру. Если мы посмотрим, э, если мы посмотрим на книгу Вамидвар то наоборот, они пошли из Москвы в сторону Умны и Агинкан, а здесь находится другое направление. Путается. И из этого снова, как-то вот сегодня какой-то такой день, говорить про это, потому что была такая... Возникает история о том, что в народе Израиля возникла такая мощная оппозиция, которая, которая сказала, организовала избрание нового правительства, отступление на восемь остановок назад, и вот на народ назад пошел Словом, много всяких разных идей. Но, скорее всего, во-первых, мы видим, что Тора описывает 40 лет очень сжато. Больше описывает более подробно, может, описывает другие переходы. Во-вторых, Болеротные и НК могут означать другое место, чем сам на это. И это может быть начало разных местностей. То есть, скорее всего, это обычная географическая путаница, которая возникает в разных местных названиях разных местностей. «Шам мета Арон» — там умер Арон. Тут снова вопрос с многими, многими восклицательными знаками. Арон умер в да, Но «Шам» — там можно понять и тогда. Тогда умер Арон, в и там он был похоронен в Назар Игазар, но так-так. И стал служителем, стал и Игазар, сына его вместо него. Почему это нужно упомянуть? Потому что Маша говорил в прошлом главе о том, что Всевышний гневался на Аарона. И здесь то, что Аарон умер, но сын его наследовал священство, говорит о том, что Арон сам священство не потерял, и, следовательно, он тоже прощен. Мешам а это на И описывает дальше происшествие и говорит про левитов. Снова есть митраж, который говорит, что когда отступили на 8 остановок назад, тогда левиты снова взяли за мечи и повернули на в 5 и подтвердили свою жизнь. Но скорее всего, здесь Маше просто напоминает народу примерно, освежает память. И говорить об отделении левитов в и в Леви, то время отделил Господь колено левия для сеты сторон Бритта Дунай, чтобы просить ковчег завета Господнего, ламо, длифнея лишь чтобы пребывать перед Господом и служить Его, и благословлять от времени до сего дня. ал поэтому... Ль, я, Левий, Хелик, и Михав. Поэтому у, левитов, у левия не будет наследия с братьями, то есть у Левита не будет своей э, территории на карте Израиля, каждый даст территорию Левита, но Господь, Он его надела, и как Господь Бог говорил тебе. То есть Маше напоминает историю печальную и грустную, когда народ Израиля ну, очень сильно провинился перед Всевышним, и как он вымоливал прощения, как вымолил, и, и какие изменения из этого произошли, Снова, чтобы напомнить, в общем, то чтобы напомнить народу Израиля, что не ради праведности, не ради праведности это происходит, что чтобы не происходило победы и так далее происходят и ради праведности. У пророков мы читаем, что Господь возлюбил и бы этого вывел, и любовь юности, куда ты пошла за мной в Кустыню, там о праведности можно увидеть, но здесь у машины важна воспитательная версия, то есть что человек должен думать, что он должен заменять себя, когда с ним происходят какие-то события. В Амаде и Бихар к явым а я пробывал на грех, как в первые дни, Арбаим ⁇ мва, Арбаим ⁇ млай, 40 дней и 40 ночей, Вайчма, Аданай, И услышал Господь меня, Гамб и Памай. В тот раз тоже, Лева, Аданай, Ишитеха. И не восхотел, не говорил Господь уничтожить тебя. То есть я уговорил Господа с милости лица над тобой. Так что не жди, что что-то здесь будет. Твоей заслугой. И сказал Господь: мне, ли иди, 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 народ твой, тарец, я вот там на И они пойдут и расследуют землю, которую Господь даст им. там. А теперь. Это самое, теперь очень часто знаковое слово для Швы. Теперь, Израиль. Теперь, а что теперь? А что теперь делать? А что теперь делать? Как э, какое, исправление, да? какое исправление, Как надо исправить мысли, если тебя занесло думать вдруг, Если тебе занесло думать, что это все много праведность? Израиль, теперь Израиль. Ма, Чего же хочет от тебя Господь? Чего хочет от меня Господь? Алекс, чего хочет делать? Рай, Бояться Бога, мы говорим про благодарность, лехать, по Его путям, по всем его стезям, его то, любить Его, вот это, и служить Господу, всем сердцем Своим, всей душой Своей. там сохранить заповеди Господние и уставы Его, очеравнимиться в Хаю, которые Я заповедовал тебе для того, чтобы тебе было хорошо. То есть все, что Господь хочет, это чтобы ты понимал все величие того, кто это, кто Он Господь. Да? То есть прежде всего бояться, любить. И исходя из этого, желание служить, желание делать то, что Он от тебя хочет. А что Он от тебя хочет? Для чего Он всё это затеял? Чтобы тебе было хорошо. То есть весь проект Он для того основал для того, чтобы тебе было хорошо. Господу принадлежат небеса, небеса, земля и все, что на ней. То есть, зачем ему от тебя хотеть? У него все есть. Ему не нужны для тебя подарки, приношения, какие-то там архитектурные сооружения, украшения, почитания. У него все есть, и он тебе дает заповеди, чтобы ты боялся его. Почитала, боялся не очень хорошее слова в русском языке сейчас. И чтобы тебе было хорошо, все, что Господь хочет, не чтобы ему было хорошо, ему и так хорошо, а чтобы тебе было хорошо. Рахба Авотеха, Шакаранай. Ну как отцов твоих возлюбил Господь Авота, любитель и выбрал всеми их. После них Бахем среди вас, Микола амим Каю, среди всех народов в этом мире, умальдам и тарлятлива бахэм, необрезание сердца нашего На русский язык слова «орла» переводится плохо. «Орла» это то, что кожура, скорлупа, то, что покрывает поверхность, то есть расчистите, скрымите скорлупу, Снимите кожуру с сердца вашего. И шею свою не делайте больше тяжелой. Проходите божественными. потому что Господь Бог ваш. уй ле 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 Бог ле 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 «А шарлёй сапаним в как шохот» «нелицепринятные и не берущие взятки». То есть были боги, с которыми можно было договариваться. Это не про нашего бога. «Усами том в альмана, «который творит суд с сиротой и с вдовой». То есть сирота вдова — это маргинальные люди в обществе. Их как бы считают, что раз они в такой ситуации, то вот так им и надо далеко-далеко-далеко ещё обществу на тот момент для того, чтобы заниматься этим. А Всевышний любит седату и вдову. И любит пришельца, чтобы давать ему хлеб и платье. Знаете, да, опять-таки «любит». Это очень интересная вещь, часто слышишь, «Бог любит тебя» или «Иисус любит тебя». Это очень красиво, это правильно, это надо людям говорить. Но иногда для человека, когда ему говорят, Иисус любит тебя, это звучит как: ну, если методики, какой-то дом Педро, который меня любит, метод что-то этого. Здесь любит, выражается, вдать хлеб и одежду. То есть, если ты хочешь рассказать о любви, то рассказать о любви хороший способ, это помочь материально помочь, одежды помочь, хлебам помочь, позаботиться о самых таких важных, нуждах человеках. Вы это и Герима этим, мы Любите прелешек всех, потому что вы были в стране странеги. Это дана Инвеха Тира, Господа Бога Бойся. Вот а вот ему служи» вы год и К нему привязайся и его именем клянись». То есть пытайся приводить себя в соответствии с Его законами, с Его волей. Это не повеление клясться в своё время или говорить, что Бог, клянусь Богу. Нет. Имеется в виду, что ради Его плана, ради Его замысла, а не честности. «У, ты ля тэха, Он от тэха, он — слава твоя, и он — Бог твой, а шэра саидха и тэгдулим — город, который сотворил с тобой чудеса великие и ужасные». «Очаровой неха», которые видели глаза глазах твои. И конечно, в счёте, как бы, Маше заканчивает математикой. «Большевим, знаете, что я дуа, вот эха, Митсраима, всеми церкви, что сидели Египет, веата, Самхада дана, элеха, кихохвэш, маэм, лярув». «Теперь же умножим тебе, Господь, как звезды небесные». Смотри. Как ты себя вел и что с тобой происходило, убедить в том, что Господь ничего от тебя не хочет. Но с другой стороны, когда ты получаешь что-то от Господа, не думай, что это за что-то тебе дается. Вот такая вот глава непростая, наверное. А как служить создателю в обычной жизни? Ну, я думаю, вы встречаетесь с людьми. Вы общаетесь, вы что-то делаете и делаете, как будто вы стоите перед ним. Но не важно, кто вы. Библиотекарь, пекарь или не важно, не важно, чем вы занимаетесь. То есть служите вот здесь и сейчас в тех ситуациях, в которые Господь вас ставит в тех ситуациях, которые Господь вас посылает, смотрите и э, поступайте по Его воле. Это не обязательно должно быть что-то грандиозное и помпезное. Может быть, это нарезать человеку колбасы в магазине и дать ему ее с улыбкой. Может быть, еще что-то улыбнуться прохожему, поддерживаться самочувствием человека, если видите вдруг, что у него недомогание. То есть ситуаций и каждый раз смотреть где можно появиться, где можно показать, где можно сделать человека лучше, наверное, вот так вот. Не искать что служение это какой-то радный подвиг, потому что наших служений это какие-то очень-очень простые вещи. Очень хороший вопрос. Почему Моисей изменил слово заповеди? Вначале было «Помни день субботний, я а стала соблюдай день субботний». Сложный вопрос изменил, во-первых, да, или объяснил. Моше не пересказывает, как не, а, не, не робот, который как бы повторяет все что сказано. Моше пытается рассказать так, как народу будет понять. Есть, конечно, мидроши, которые говорят, на первых скляжах было написано хор на вторых «шмор», и что Всевышний сказал это как бы с Хор вместе, как бы одним словом. Есть много разных объяснений, но, скорее всего, Маше, Маше объяснял так чтобы, народу, так, чтобы народу было понятно и действовал в соответствии с тем, что вот он сейчас стоит перед народом, вот у него сейчас есть вариант объяснить. Просто повторить нет, все слышали. И Маше строит... Свою проповедь, он очень много, где меняет слова. И, во-первых, это говорит о том, что насколько, как сказать, дана власть это делать. Да? Можно сказать, сегодня мы сказали, как он посмеял вместо «это разные вещи, это разные глаголы». На самом деле мы того и другого глагола до конца понять толком не можем. То есть Моше пересказывает как как ему положено на сердце, как, как он видит, что будет понятнее народу. Как относиться к посту? Я думаю, что пост очень много дает человеку, если человек правильно постится. Если мы говорим про посты, которые постится народ Израиль, ну, как бы соответственно, вместе с народом можно поститься, это понятно, о чем пост, и примерно к мыслей. Если человек, была такая традиция, скажем, во времена Иисуса, помните, в России говорить, пощусь два раза в неделю, была такая традиция, что человек постился каждый понедельник и каждый четверг, никогда читается тура, и постился для того, чтобы как бы, размышлять о своих грехах. Если они становятся рутиной, то пост это полезная вещь. Если после вас, ну, просто, просто, как, например, вы поститесь, и ничего не происходит, кроме того, что кушать хочется, то тогда и не стоит э, поститься. Словом «пост» может быть хорошим инструментом, важным инструментом, э, но «пост» может быть и согласным. Да, «Я пущусь, они а все вот не постятся». То есть как к практике, которую нужно брать на себя с осторожностью, понимая, что рядом есть Люди, которые едят, рядом есть семья и прочее, не стоит увлекаться поста. Иногда происходит такое, что люди читают Толмут или Зор, еще какие-то книги, а там, например, какие-то истории, что человек просился, ну, как мы считаем, ну, что взор, то, да, все, да, просился 40 дней подряд, просился 40 дней подряд, и я буду проститься. Нет не будешь, потому что для того, чтобы поститься так, нужна духовная подготовка, нужна духовная поддержка, и можно, можно очень сильно пострадать духовно и физически, если поститься неподготовленным. То есть вы же не берете какую-то практику какого-то крутого бегуна, если хотите начать бегать по утра Чуть-чуть пробежать, где-то пройдись мешком — для начала хорошо, и в любой деле если вы хотите достигать чего-то, тогда нужно двигаться постепенно. Поэтому ну, и ноги в посту, о смертоносной буквы. Нет, здесь ни те, ни другие скрижали, конечно, я думаю, не имеется в виду. У нас есть беседа полуночников о смертоносной буквы, где мы раскрывали эту тему подробно. Я в коротком ответе не отвечу на это, то есть, ну, в чем тут еще, как бы такое русское слово смертоносное, которое как бы так нагнетает, да, немножко еще днует проповедями. То есть, послушайте, на канале есть беседа, она мне кажется, что подробно раскрывает этот э, вопрос. Вроде бы все, да? Вопросы Нет. Ну, тогда, значит, что? Пожелаем вам благословений, благословенного вечера. С Божьей помощью встретимся э, завтра в это же время на этом же месте. Будьте благословенны шелом.